0: quando i musicisti e il pubblico raggiungono una sorta di esperienza unificante. È commovente e appagante sapere che i confini che separano una persona dall'altra si annullano nell'arco di un'ora, Jim Morrison. Il concerto è l'espressione massima dell'arte musicale dove la pratica e la teoria si fondono in un unico estro. Gli anni dentro gli studi di registrazione di tentativi riusciti e no davanti a un pubblico si spendono nell'arco di ore o al massimo di giorni il concerto oltre a essere una forma d'arte può essere un simbolo per una rivoluzione culturale e ne abbiamo un esempio negli Stati Uniti a Woodstock nel 1969 dove ogni gruppo ha il suo simbolo una sua danza un suo messaggio e ovviamente un suo pubblico come un'onda che si infrange sulle scogliere del mare. E le esibizioni, che sono il punto massimo, il cardine del concerto stesso, che spesso diventano leggenda, esempi come Mercury, Hendrix, Morrison e potrei andare avanti all'infinito, diventano un inno sia per le generazioni che vivono quel momento, ma sia per quelle successive, perché Never End the Story, come la citazione di un famoso film. Ma Oltre a sapere che cosa offre un concerto nel corso degli anni, anche complice il giro di affari che si è andato a sviluppare dietro, spesso, oltre al messaggio che il concerto offre, va anche in base al numero di persone, paganti e no, che vanno ad assistere a un concerto. E questo ha anche creato, purtroppo, questo grandissimo affollamento che è bello. L'affollamento per un gruppo, per un solista, vuol dire che il lavoro è riuscito al massimo può causare dei problemi sono successi anche dei decessi durante i concerti purtroppo ma questo lo spettacolo non lo ha mai fermato il supporto che ne veniva significava che quello era il loro momento storico in cui fare quella canzone quel messaggio e quella danza e soprattutto la location che è diventata un altro carne di un concerto stesso lo stadio un campo, un teatro, ormai tutti i posti sono adatti a un'espressione musicale di così alto livello, ma ci sono anche delle eccezioni. Ed è così che per tutti noi, nel bene o nel male, nel mondo di fare musica, gli artisti si esibiscono nei più grandi concerti della storia della musica. Qui Radio Garage con il vostro Luca Nicolai a Dobbe Top. Buonasera a tutti.
1: Goodbye, Norma Jean Though I never knew you were all I had the rest To hold yourself Of those around you core They crawled out of the woodwork And they whispered into your breath They set you on the treadmill And they made you change your name It seems to me You lived your life like a candle in the wind Never knowing who to cling to when the rain set in I would have liked to know you But I was just to keep your candle burned out long before Your legend ever did as tough Does this role you ever played Hollywood created a superstar made with the price of three. even when you die oh the press still hound to you all the papers had to see well the Marilyn was found in the news seems to me You live your life like a candle in the wind Never knowing who to claim to when the rain set in Would who like to love you But I was just to keep your candle burned out long before Your legend ever did
0: Torniamo in Italia per rincontrare l'altro grande contendente della scena italiana, insieme a Vasco Rossi. Curiosamente, condividono anche la solita regione di nascita: è Luciano Le che è a Campovolo, luogo ormai di culto della musica italiana, specialmente per lui una sorta di Wustock, se proprio vogliamo essere artistici e filosofici, sfoderò una prestazione di tutto rispetto in quel 10 settembre 2005, davanti a ben 165.000 persone, risultando all'epoca l'artista europeo con maggior presenza per un solista di spettatori paganti. Ed è lì che il suo popolo, perché bisogna stare attenti, ogni artista ha il suo popolo che è colui che si identifica nelle idee e nei messaggi che l'artista stesso il cantautore vuole dare a tutti uniscono le mani in alto per cantare uno dei suoi pezzi per antonomasia che risale al 1991 che proviene dall'album lambrusco coltelli rose Popcorn. Popcorn. ma lui la ripropose a livelli mai visti prima la partenza della canzone con un violino. Lui si presentò con i suoi lunghi capelli fino alle spalle, un palco luminosissimo e anche grandissimo, dove poteva maneggiare con cura il suo sapere, perché lui voleva invitare tutti, legaboiani o no, ad alzare le mani urlando contro il cielo. sempre a pagamento ma possono essere anche gratuiti e di questo gli due ne hanno fatto il marchio di fabbrica. Il quartetto di Dublino negli anni 90 trovò una nuova linfa dopo la cavalcata vincente del decennio precedente e dobbiamo andare in Italia nel 1997 precisamente il 18 di settembre e il 20 di settembre per capire la loro nuova potenza. Rispettivamente negli aeroporti di Roma Urbe dove staccarono 56.000 biglietti mentre il secondo che venne fatto all'aeroporto di Reggio Emilia ne furono staccati ben 146.000 più quelli che se ne stavano fuori accalcati alle transegne gratuite anche se non li vedevano ma potevano sentire la loro musica anche se purtroppo l'evento fu macchiato dalla morte di uno spettatore l'adrenalina era garantita Viège era al massimo Mullen con la batteria faceva come suo padre prima di lui, Bonovox è sempre Bonovox con i suoi inseparabili occhiali e Clayton che nel silenzio del suo basso vogliono che il pubblico li insegua con le mani al cielo con How Will Follow. Ha raccolto spettatori come il viticoltore con i grappoli d'uva. Lo nomine tiene ti la pelle d'oca. All'anagrafe è Bruce Princeton, di padre irlandese e di madre italiana, che ha nel sangue il sudore e le difficoltà della vita da chi viene dalla working class americana. Quindi la storia è già scritta. Lui sfondò nell'84 con Born in the USA. Ma ancora la leggenda la doveva incontrare e doveva andare a Berlino il 19 luglio 1988, alla fine della Guerra Fredda, con ancora un muro che separa la città, ma si intravede la fine dell'incubo, per non dire anche i 160.000 spettatori che assistettero al concerto. Ma quello che è più importante, e che venne anche considerato un'ulteriore spinta all'abbattimento di quel colosso che separava la città, fu il discorso che lui tenne sul palco che secondo me dovrebbe essere insegnato a scuola perché non sempre i politici fanno gli eventi ma spesso anche l'arte e gli artisti dicono la sua e lui dichiarò non sono venuto qui per cantare a favore o contro alcun governo ma soltanto suonarvi rock and roll nella speranza che un giorno tutte le barriere possano essere abbattute dopodiché prese la chitarra It's the time Chimes of Freedom.
2: I möchte euch to ich bin nicht I am not the leader or the gigan of
1: some rigour. I am to free of ost
2: In the hope that one day all Barrieren barriers will be In midnight's broken toes with ducking inside the door With thunder crashing As majestic bells of bolts Struck shadows in the south Seeming to be the chimes Of freedom flashing They're flashing for Strength is not to fight A flashing for the refugee Is an our road of flight And for each and every underdog Soldier in the night We gazed upon the chimes of freedom Flashing There's been a wilder war
0: Maracanà di Rio de Janeiro, che è uno stadio che ha regalato storie e dolori alla nazionale brasiliana e al suo popolo, un ex Beatles, Paul McCartney, che per molti detrattori lo considerano morto, ma lui in realtà è vivo e vegeto, le leggende le lasciamo sempre al loro modo di fare. Sbarcò in Brasile e nel mezzo del suo The Paul McCartney World Tour, uno dei più celebri della storia del cantante, dove si esibì in ben 104 città diverse. Peccato Paul, ci dovevamo incontrare al Luca Summer Festival quest'anno, ma sappiamo tutti com'è andata. Comunque sia, i brasiliani sono in un delirio puro, in uno stato di estasi. Uno dei rappresentanti della musica mondiale è lì da loro e loro non vogliono essere da meno con il loro calore, che sappiamo tutti per i brasiliani cosa vuol dire essere calienti e calorosi. E lui li ripaga con uno dei pezzi più pregiati del suo repertorio di quando era all'interno del quartetto di Liverpool cantata davanti a un piano in maniera un po' solitaria e malinconica rispetto a quando era insieme ai Beatles ma il livello era altissimo e le note si alternano ad un ritmo impetuoso per invocare tutti insieme i hey Jude hey Jude, don't make it bad Vasco Rossi, un uomo, una leggenda, un emblema del rock in Italia, la protesta, la ribellione e gli eccessi. Ecco, è proprio lui. Ma il suo carisma muove folle. Il suo popolo intero, che è particolarissimo, non va mai confuso con qualsiasi altro cantante, artista o cantautore. Perché o sei per Vasco o non sei per Vasco. Lui però decide proprio di sfidare le leggi della fisica e lo fa per i suoi 40 anni di carriera sì perché non è proprio più un ragazzino anche se la tempra è proprio quella e avvenne il primo luglio 2017 dove lui tornò a Modena nella sua città natale per aprire l'evento perché c'è evento e l'evento chiamato Modena Park tenutosi all'autodromo di Modena oltre alla qualità dello show al suo charm alle luci sul palco ciò che colpì è l'affluenza ben 225.000 persone battendo sia Ligabue che Paul McCartney diventando l'artista con il primato mondiale per il numero di spettatori paganti per un'unica persona un grandissimo il concerto lo può raccontare solamente chi c'era perché dal video non rende qu- quanto veramente è stata la realtà dell'evento stesso ma il mito non è mai stato intaccato, e per salutare tutti, lui con il suo insaparabile cappello, chiedere ai suoi capelli e con la giacca che porta sin dagli esordi, canta per il suo popolo, per i suoi fanze, ma anche per gli altri, per una commovente alba chiara.
3: se ti svendi col sole sei chiara come un'alba sei fresca come l'aria non senza se qualcuno ti guarda sei fantastica quando sei assorta i tuoi problemi i tuoi pensieri solo per farti guardare
0: Come si può dire, l'uno non esisteva senza l'altro il problema è che questo gruppo ha dovuto però imparare qualcosina dal quartetto di Liverpool sono i Rolling Stones che con Mick Jagger come leader e soci sono andati a conquistare tutti i continenti loro sono unici più invecchiano e più sono giovani e capaci mostrarono tutta la loro potenza a Rio de Janeiro nella storica spiaggia di Copacabana davanti a ben un milione di spettatori paganti e non Ma ancora più eclatante fu il palco perché per un grande evento ci vuole un grandissimo palco. E loro spesero ben 5 milioni di dollari per un mostro di 22 metri che era il tempio dove loro poterono esprimere la loro arte. Mick Jagger indossò una maglia con la bandiera del Brasile sopra per restare vicino al calore brasiliano e i soci impaurirono tutti con la loro carica. Loro per toccare... I livelli a cui sono soliti viaggiare, a cui sono abituati, sfoderarono uno dei loro pezzi migliori, che risale al 1965, dove il simbolo, con la lingua di fuori dalla bocca, appare dappertutto. Tornano ragazzi, ipnotizzando tutti. a dare la potenza necessaria spesso è l'evento stesso che imprime la carica giusta ed è lo stile del heavy metal a farlo soprattutto con il Monsters of Rock che è un festival di rock che nacque in Inghilterra ma poi si è diffuso in tutto il mondo è il simbolo della protesta stessa che diede il massimo impulso a Mosca il 28 settembre 1991 pochi mesi prima del crollo del regime comunista Parteciparono tutti, e i CDC, Pantera, ma soprattutto i Metallica, che trovarono nella marea umana di 1.600.000 persone il loro picco più grande. Loro non delusero le attese e provarono a spalancare gli occhi a quella Unione Sovietica in procinto di crollare, per sentire il sentimento della libertà. Si scatenarono al massimo, in un pubblico che tra l'altro non era abituato a esibizioni di questo tipo. In pochi di cantanti, artisti, solisti e gruppi andavano nell'est perché era sconosciuto come posto ma soprattutto le restrizioni che c'erano specialmente per quanto riguardava le idee, la libertà e la propaganda. Ma loro andarono con un brano che fu scritto proprio in quell'anno che per chi ama il metal è un pezzo sacro. Enter Sandman. da Guinness World Record e ci è entrato diverse volte per le affluenze da record dei suoi concerti. Parigi, un milione di persone nel 1979 e Houston, negli Stati Uniti, con ben un milione e mezzo nel 1986. La sua musica elettronica e new age colpisce dappertutto senza discriminazione e anche in modo trasversale. È francese, si chiama Jean-Michel Jarre ed è stato il primo musicista occidentale ad esibirsi nella Repubblica Popolare Cinese. Ma per entrare ufficialmente nella storia dovette andare a Mosca, dove durante l'Oxygen Tour celebrò nel 1997 gli 850 anni della celebrazione della città. Sfoderò tutto il suo talento, il suo sound, i sintetizzatori e la tastiera elettronica andarono al massimo sull'Olimpo, sull'Everest ma è il numero di persone che assistettero ben 3 milioni e mezzo a fare il tutto era la sua cornice dietro di lui c'era l'università di Mosca quella che noi vediamo tutte le volte in qualche film di spia tipo 007 nei documentari una delle sette sorelle e con un dragone che dava appunto la spinta e la forza al suo concerto perché l'artista di Lione diede un pezzo da far mancare il fiato Oxygen 1994 Rio de Janeiro ormai è come se fosse il tempio dei più grandi eventi musicali sul pianeta e ci partecipò anche Sir Rod Stewart uno che certo non le manda a dire anche lui ha un rapporto particolare con il guinness dei primati visto che ci entrò per l'evento gratuito più grande di tutti i tempi più di 3 milioni e mezzo di persone assistettero ballando e cantando per lui soprannominato Rod the Maud, cioè Rod ribelle, britannico di nascita, ma scozzese nell'anima, e interpretò il ruolo di guastafeste nel panorama inglese. Per far felice il pubblico brasiliano, scelse uno dei suoi pezzi migliori, con i capelli biondi ritti, partì in modo lento, soft e anche molto difficile da far amare ai brasiliani, visto che sono un popolo che ama la danza, la ferocia, il movimento, la forza ma lui ci riuscì anche perché se traduci la canzone che dedica al popolo brasiliano capisci subito che aveva ragione con People Get Ready Roger Waters e i Pink Floyd continuarono a cavalcare l'onda dell'entusiasmo producendo pezzi di grandissima fattura. Loro sono creativi e azzardarono l'impossibile fare un concerto a Venezia. Già ma dove metti tutta la gente? Il palco? La band? Semplice, il palco lo costruisci in mezzo al nulla, sull'acqua e il pubblico lo metti sulle gondole, sulle barche, sulle piazze ed è qui in quel caldo 1989 che ci furono ben 200.000 persone che assistettero a uno dei concerti più grandi della storia della musica ma anche uno dei più controversi l'impatto ambientale fu catastrofico solamente la grande quantità di spazzatura che venne prodotta durante l'evento tale da creare addirittura problemi all'interno del Parlamento Italiano nella concessione o no delle autorizzazioni ma loro sono i Pink Floyd cosa fai? concedi o non concedi? alla fine si turarono il naso e concessero le
2: autorizzazioni.
0: L'evento, l'evento stesso venne trasmesso dalla RAI e anche in diretta in Mondovisione, solamente che la durata venne ridotta a 90 minuti a causa delle esigenze televisive. Infatti si poté vedere un grandissimo orologio rosso davanti a David Gilmour che segnalava il tempo rimanente alla fine della stessa trasmissione alla fine dell'evento stesso infatti dovevano terminare con la canzone in prossimità dello zero non proprio il massimo per la band ma se dovettero adattare già fu un problema fare il concerto però l'epicità l'unicità e il mito raccontano il tutto ancora oggi molte persone vedono quel concerto come uno degli apici sia della band ma della storia della musica stessa loro sono piazza Marco Fadda Cornice in una delle esibizioni più creative, emozionanti e deliziarono il pubblico con Comfortably Numb. Al party di Rio de Janeiro parteciparono un altro noto gruppo inglese, non ho bisogno di presentazioni, basta solamente dire Mercury, May, Taylor e Deacon, e fanno i Queen. Parteciparono il 12 gennaio del 1985 a Rock in Rio e venne inserito questo evento all'interno del The Work Tour per promuovere l'album che per loro fu la rinascita negli anni 80. Loro suonarono per la prima volta davanti a 325.000 persone e il pubblico richiese qui Queen a tal voce che dovettero programmare un'altra serata che non era prevista davanti allo stesso numero di persone per un totale di 700.000 persone. E avvenne il 19 di gennaio del 1985. E ovviamente parliamo di non paganti. Lo spettacolo è garantito. Mercoledì in uno stato di grazia. May lo accompagna con la chitarra e lo appoggia come se fosse una spalla. Taylor fa quello che vuole con la batteria e Deacon chiude con il basso. Ma uno non può funzionare senza l'altro e presentarono il loro ultimo pezzo, proprio dell'album, che nel videoclip facevano muovere le loro comparse con i pugni rivolti verso il cielo. Basta chiedere in alcune prigioni filippine quando fanno fare l'allenamento ai detenuti. Basta informarsi su YouTube per vedere veramente la capacità e l'unicità della canzone. E tutti si unirono insieme a Mercury, con le braccia tese verso il cielo, per Radio Gaga. con il rock, ma ci sono altre forme, altri stili. Lui è un simbolo, punto, non lo puoi contrastare in alcun modo perché è assolutamente unico, è giamaicano, patrono del reggae, è Bob Marley. Di lui si ricordano i rasta, la lotta all'oppressione politica, la voglia di libertà e di uguaglianza. È un leader carismatico, trascina tutti sotto la sua voce, sotto le sue note. E c'è un attore famosissimo che lo sa bene, è il Will Smith, che si ritiene il suo primo fan. Un anno prima di morire, nel 1980, atterrò nell'Italia conservatrice. Fece un concerto che è ricordato nella storia, a San Siro, e lo rappresentò, per quella generazione che voleva andare contro l'immobilismo italiano e contro una cultura troppo bloccata, un simbolo di rinnovamento, di voglia di evadere. A San Siro lui incantò tutti. Ancora non sa che quello sarà uno dei suoi ultimi concerti, ma lui volle difendere il messaggio di speranza con uno dei pezzi più unici, Gemming. Concerti, che cosa pazzesca che siete La massima espressione dell'arte musicale in tutti i suoi aspetti Folle di persone, di giovani o di vecchi Semplicemente si impersonificano in artisti, canzoni, messaggi e movimenti È difficile citarli tutti, quasi impossibile Wembley, il Live Aid, il Love Parade di Dortmund È impossibile citarvi tutti Ma voi avete un messaggio chiaro e nitido che porteremo in avanti per generazioni, fino alla fine del mondo. E noi possiamo solo ringraziarvi per questo. E c'è un concerto che secondo me chiude il cerchio. Perché oltre all'evento stesso è stato uno spartiacque per la storia. Da una generazione all'altra. Dove è stato un punto di non ritorno e non torneremo ma più indietro. Wulstock, 1969. Nel bene e nel male. Qui le leggende si susseguono, non si sa nemmeno cosa sia accaduto di preciso su quel campo, oltre le esibizioni e alle canzoni, in mezzo alla gente, non si sa nemmeno quante persone effettivamente parteciparono a questo concerto perché alla fine quell'evento andava vissuto, era proprio uno spartiacque della storia, una cosa secondo me particolare e unica che non si ripeterà mai più perché era quella generazione che dopo la seconda guerra mondiale voleva un cambiamento per evitare altre guerre e soprattutto staccarsi da quell'idea chiusa e refrattaria che avevano i loro padri, le loro madri, i loro nonni e le loro nonne. Ed è qui che la leggenda, colui che fa quello che vuole con la chitarra, colui che chiese espressamente di suonare l'ultimo giorno della manifestazione, cominciò a dominare la scena. E Jimi Hendrix, folla, lo aspettava. Questa grande massa oceanica che aveva giurato fedeltà all'amore eterno e vide anche la nascita dei ghippi, di quel modo di essere liberi, magari anche un po' troppo eccessivamente con l'uso delle droghe, ma che aveva un'idea diversa di mondo, di protesta e soprattutto di pace. Sul palco lui osò fare quello che nessuno aveva fatto prima di allora, in piena guerra fredda, in pieno scontro tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Lui criticò gli USA stessi, l'esercito e la guerra in vietnam ma soprattutto la mentalità conservatrice dell'epoca per innalzare al massimo il grido di protesta lui con la sua chitarra reinterpretò l'inno degli stati uniti che era una cosa che non aveva fatto nessuno prima di allora o meglio in quella chiave e abbagliò tutti con the star spangled banner qui il vostro luca nicolai radio garage ad over the top Ciao a tutti, alla prossima.